0: Hola amigos, buenas. Una vez más estamos aquí en Cannabis Slam Podcast. Esta es la primera uh, grabación que tenemos este año y hoy tenemos un guest, uh, un, uh, un participante especial, uh, se llama Hernán Fuentes. Lorita nos está viendo desde, bueno, estamos hablando con él desde California, parece ser, Hernán, o no me acuerdo. ¿Sí me escuchas, Hernán? Sí, no, okay. Desde California. Hola, correcto. Desde, desde oh, bueno. California, correcto. Sí. Pues una vez, nos puedes dar una pequeña introducción acerca de ti, quién eres y de dónde vienes y a qué te dedicas, por favor.
1: Bueno, Sarín, eh, claro, gracias, muchísimas gracias por la invitación eh, pues, y, y qué bueno ver esta iniciativa esta, que, que estás realizando en México eh, para dar a conocer más sobre la industria del canal. Eh, bueno, un poco sobre sobre mi experiencia, eh, yo soy de, de Colombia, eh, soy químico eh, colombiano y, y tengo ya eh, aproximadamente 15 años trabajando en desarrollo farmacéutico en, en la industria farmacéutica eh, aquí en Estados Unidos. Eh, tengo un eh, doctorado en química analítica. Y esa es mi área principal de, de trabajo. Entonces, he eh, trabajado en varias compañías en desarrollo de diferentes eh, farmacéuticos para eh, HIV, para SIDA y también para eh, enfermedades eh, raras, enfermedades huérfanas. Y actualmente eh, soy el director de desarrollo analítico en una compañía en San Diego, California, trabajando
0: en medicinas para el, el cáncer. Ah, ok, ya veo. ¿Y cuánto llevas, eh, cu cuándo hiciste la, la, el cambio de Colombia a Estados Unidos? Bueno, yo,
1: yo vine a Estados Unidos eh, hace 21 años, 21 años eh, vine a hacer el, el posgrado y bueno, terminé mi doctorado y, y me quedé trabajando acá, eh, empecé con compañías farmacéuticas. Como te comentaba, ya son, eh, ya son eh, 15 años eh, aproximadamente,
0: trabajando en, en, en esta área de desarrollo farmacéutico analítico. Ya veo, ¿y todo ese tiempo lo estuviste ahí en California o has estado en diferentes estados en Estados Unidos?
1: No, eh, inicié en el área de, de Nueva Jersey. Eh, hace, hace 15 años eh, esa área era el, el epicentro de la, de la industria farmacéutica. Eh, la mayoría de las compañías farmacéuticas multinacionales estaban en, en esa área. Tu, o sea, recuerdo que salía y estaba Merck, eh, Shedding Plow, Johnson Johnson, Pfizer, toda esta compañía estaba esta, esta concentración de, de compañías farmacéuticas en, en esa área. Y, y bueno, en, en los últimos años eh, la industria farmacéutica ha cambiado mucho. Eh, hubo una, eh, una reorganización y también eh, un, un, un cambio en el concepto de desarrollo farmacéutico, donde se pasó de la Gran compañía multinacional, eh, muchos tal vez en México eh, eh, conocen el, el, los complejos farmacéuticos en Xochimilco, por ejemplo, donde eh, Merck tiene una, una, una planta muy grande. Eh, entonces, inicié allá en esa área de Nueva Jersey y, y luego eh, estuve cinco años allá y ya tengo diez años en, en California. Vine a California, inicialmente a San Francisco, al área de la, de la Bahía, eh, donde hay una, un clúster muy grande de desarrollo biofarmacéutico y ya no de pronto de compañías tan grandes eh, sino de mucha innovación, compañías que inclusive compañías farmacéuticas virtuales, eh, donde tu responsabilidad es eh, manejar trabajo con diferentes eh, proveedores. Entonces, eh, eso ha sido un poco como el el, la, el desenlace de, de mi carrera. no Inicié en compañías grandes multinacionales y ya, eh, digamos, después de moverme a, a California, eh, he estado trabajando con compañías medianas eh, como Gilead, que trabaja en eh, trabaja más que todo en hepatitis C y eh, SIDA, y también ahora con compañías un poco más, más pequeñas y con un concepto eh, virtual donde pues, tus proveedores están en, están en China, están en, en Europa, están en otros lugares del mundo y tu función es simplemente eh, manejar ese trabajo eh, a, a distancia.
0: Entonces diríamos que tú estás más como en el research and development, ¿no? ¿De la analítica o, o cómo lo veríamos? Sí,
1: sí correcto, así es. Eh, desde, en, en las compañías farmacéuticas en particular, el, la función del departamento analítico es garantizar y desarrollar todos los métodos de análisis que al final, que soportan o, o que apoyan el, el desarrollo tienes que garantizar que durante todo el, el desarrollo farmacéutico tienes control de impurezas tienes tienes control de, um, de la concentración de, del activo y una vez ya ese producto llega, llega a ser comercial eh, debes tener una, 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 una cartilla de cuáles son los, los controles analíticos que debe realizar, eh, que debe cumplir ese producto para que pueda ser liberado al, al mercado. Entonces, eh, el, desarrollo, el, el departamento analítico, la, la función es esa, eh, desarrollar toda la estrategia de control, los sistemas de calidad y los métodos de análisis, eh, las especificaciones... Eh, garantizar la estabilidad del producto con estudios de
0: estabilidad. Eh, de eso se trata. Entonces, eso nos lleva a lo de cannabis, ¿no? Entonces, para que la gente que está escuchando esto... Yo lo veo de dos maneras, y tú me puedes corregir. Una, claro, es el research development. Si estás tratando de... O ya creaste un, 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 ¿cómo se llama? un farmacéutico, ya lo has probado, todavía sigue la fabricación, ¿no? Y todo eso tiene que tener procesos, calidad, etc. Y luego está el otro lado como de... Hmm. como estamos hablando del uso recreacional, cosas así, que nada más estás tratando de estar bajo una regulación, ¿no? Nada más estás analiz analizando tus productos para que estén bajo la regulación que te está pidiendo el gobierno. Son dos mercados diferentes y son dos cosas totalmente diferentes. Um, entonces, hablemos un poquito más porque, antes que nada, uh, yo te conozco porque estuviste en Colombia. Yo estuve en Colombia por dos años y estuve asesorando en esa empresa allá. Y, pues, nos conocimos en LinkedIn. Uh, nada más para que el público sepa, y era porque tú, tú te, te, ibas a hacer un, ibas a desarrollar, ibas a, ¿cómo se llama?, uh, a consultar, ¿no?, a asesorar a una empresa que quería abrir un laboratorio de cannabis en Colombia. Entonces, no sé si podemos hablar un poquito de eso primero, uh, ¿qué, ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo surgió el proyecto? Uh, ¿Y cómo te involucraste en él? ¿no? Claro, claro,
1: Salim. Eh, bueno, eh, es, yo, yo pienso que lo, lo miras de una manera muy correcta. Sí son dos áreas, efectivamente. Eh, en uh, R&D, eh, en, en la parte farmacéutica, todo ese todo ese soporte analítico es necesario durante el desarrollo de, del producto. Y, y ya luego eh, tienes un producto comercial, eh, ya se pasa a lo que se llama control de calidad o QC. Eh, ¿Cómo cómo llegó entonces cómo llegué yo entonces a la industria del, del cannabis? Eh, hace hace tres años yo estaba con eh, eh, iniciando. A, a establecer un laboratorio en Colombia. La idea era eh, un laboratorio para control de calidad farmacéutico, eh, que básicamente, es, eh, digamos la extensión de mi trabajo y quería tener un laboratorio. Como te comento, eh, yo trabajo con laboratorios en, en Asia, en Europa, en otros países y, y hay muy pocos laboratorios en América Latina que ofrezcan servicios de análisis a, a compañías eh, americanas. Eh, Convencí a mi, a mi jefe, eh, en la, la compañía en ese momento, eh, estábamos en, en San Francisco, y estábamos eh, implementando este laboratorio en, en Colombia. Y, y bueno, en ese momento estaba en Colombia el proceso de aprobación de la regulación para, para, para cannabis. Y un, un amigo de eh, Colombia que tiene una una empresa productora de, de cannabis, se acercó a mí y me dijo, oye, este laboratorio, que es lo que tú vas a hacer en farmacéutica, es también lo que se va a necesitar en, en cannabis. Eh, todo lo que es eh, los análisis de control de calidad, eh, de metales, de plaguicidas, de eh, todo ese tema. Eh, entonces eh, empezamos a hablar sobre la, la idea y, y sí, efectivamente, había mucha eh, similitud eh, mucha, eh, entre lo que el laboratorio... Para, de control de calidad farmacéutico necesitaba hacer y lo que la industria naciente de cannabis en Colombia iba a estar necesitando.
0: Y una pregunta, perdón, te interrumpir, interrumpirte. Antes de que tu amigo te dijera esto en Colombia, ¿tú ya, ¿tú ya sabes algo de esto o estabas involucrado en la industria de cannabis o no, en, en California o en Estados Unidos o nunca lo hayas pensado?
1: No, nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. Eh, sí escuchaba que en Colombia eh, esto se iba a aprobar el esto se viene hablando desde el 2016 en Colombia y algunas algunas personas decían, no, esto va a ser esto va a ser grande, esto va a ser un boom, esto va... Sí, pero no, nunca realmente me, me, me interesó. Eh, entonces, eh, no, no, no conocía sobre sobre ese tema. Eh, pero bueno, ya después de esto, pues, obviamente empecé, decía, sí, a involucrarme más y a conocer personas. De, de hecho, fue como te conocí a ti eh, estaba mirando las personas como que estaban más activas y que como más aportaban eh, con contenido sobre esta sobre esta eh, industria y, y bueno empecé a, a empaparme el, el laboratorio entonces de qué se trata entonces en bogotá tenemos un laboratorio que son realmente dos laboratorios en uno eh, tenemos un área de en el primer piso donde está todo el control de calidad para para cannabis con equipos especiales que se requieren para los análisis en cannabis. Y en el segundo piso tenemos eh, el área de control de calidad farmacéutico.
0: Ah, ok. Sí, y eso lo tienen por el aeropuerto de Bogotá, ¿no? Eh, están por allá. Y una pregunta... Está, ah, no sí, si... está
1: relativamente cerca. a, la, a la...
0: Uh -huh. Ah, ok. Y una, y una pregunta, mi pregunta sería acerca de... No sé si tengas más... Bueno, ya que... O sea, no sé si sigues relacionado con el laboratorio. Fue un proyecto que hiciste nada más una vez y ya. Y hiciste tu asesoramiento. O sigues involucrado. Porque quisiera saber qué, eh, qué, qué es lo que está pasando allá, ¿no? Yo ya me fui hace... Hace dos años estuve allí. Y no quedé... No, no, no me he quedado conectado mucho. Pero, uh, ¿cómo va la empresa? ¿Si ya están exportando? ¿O siguen en el research development? Uh, o qué, qué, en, qué, ¿En qué están ahorita?
1: Hay dos hay dos temas eh, bueno le, para contestar la primera parte de, de la pregunta sí, yo sigo involucrado con el con el laboratorio eh, digamos que pues eh, y con, con mi socia eh, somos los dueños mayoritarios del, del, del laboratorio y yo me desempeño como director científico eh, es más que todo como una como una, una figura pero estoy involucrado en, en, en los, los temas técnicos del laboratorio eh, obviamente en mi tiempo libre, eh, los fines de semana, por las noches, eh, porque pues yo tengo mi, mi trabajo regular eh, aquí en California, ¿no? Y, y, y bueno, y una, y una familia con niños pequeños, entonces no hay mucho tiempo. Entonces eh, sí, sigo, sigo involucrado con el laboratorio, eh, de cierta forma eh, también participando en, 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 en eventos, con charlas. Eh, ¿Cómo está la, la, la industria? Eh, indudablemente no se puede separar cómo le ha ido al, al laboratorio con cómo está la industria eh, eh, de cannabis en particular. Eh, y mi percepción de lo que yo veo y conversando con, con mi socio que tiene empresa ya eh, ha sido muy difícil. Eh, han, ha sido, eh, digamos que el gobierno de, de Colombia, y creo que es lo que, lo que más se, eh, las empresas se quejan no ha sido muy ágil en, en generar la, las legislaciones y los procesos para que la, la industria pueda despegar. ¿sí? Eh, hay, hay dos tipos de industria, eh, están las multinacionales canadienses que <coughs> invirtieron muchísimo dinero en, en Colombia en el momento de, eh, de que... Estoy, estoy hablando de hace tres años, eh, con la esperanza bueno eso, eso obviamente no no pasó así eh, hasta ahora eh, algunas compañías ya están exportando y también están algunos eh, digamos medianos que pensaron que tal vez era listo tengo este poco de, de terreno voy a, a sembrar eh, una, una hectárea y, y voy a estar haciendo cosechas donde una hectárea me va a producir un millón de dólares eh, al, al año entonces eh, de cierta forma, yo creo que se vendió un espejismo, o no sé si intencionalmente, o la falta de conocimiento de todo lo que implica eh, involucrarse en este negocio para el punto de vista, desde el punto de vista medicinal. ¿no? Si, si vamos a hablar de cannabis medicinal y que queremos exportar una flor o un aceite a Europa o a Estados Unidos o a, o a Canadá, entonces muchos... Se encontraron contra un muro cuando cuando la industria les empezó a hablar de GMP, GLP, eh, PharmaGrade, Pharma eh, EU, GMP. Eh, entonces, ¿qué es todo esto? Sí, entonces, no, que hay que invertir tanto en una planta que cumpla con esta calidad. Eh, hay que Esa hacer cosas más
0: básicas, ¿no? Cosas más básicas como no sabían que era un farmacéutico, ¿no? Que, un, que puedes decir medicina, pero medicina es muy, o sea, es muy general. O sea, un farmacéutico, tú puedes decir farmacéutico herbolario, pero puedes decir medicina herbolaria y son cosas muy diferentes. Y no saben el, el tipo de inversión que esto requiere, ¿no? Correcto,
1: sí, correcto. O sea, yo pienso que aquí no estamos hablando de cannabis, a pesar de que es una planta, pues, pero no es un agronegocio como, como tal. Si, si, eh, si lo vas a considerar grado farma eh, pues es, 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 digamos yo que pues digo te digo mi experiencia en la parte farmacéutica conozco exactamente lo que lo que significa eh, que un producto sea considerado grado pharma y pueda ser utilizado para la fabricación de medicamentos entonces eso ha sido eh, y eso ha, ha sacado a muchos del, del mercado muchas muchas empresas eh, Perdieron dinero y otras se dieron cuenta, no, esto definitivamente es insostenible, eh, vamos a volver a sembrar aguacates porque pues no, estamos... sí. eh, algunas siguen eh, tratando de sobrevivir eh, esperando que la legislación cambie y les permita eh, exportar, en este momento hay la esperanza en Colombia eh, de la exportación de flor seca. Porque no sé si tú sabes o, o recuerdas, saben que en Colombia solamente se aprobó eh, la, el, la exportación de, de extractos, de ¿sí? no no exactamente de la, de la flor seca. Eh, esto pues supuestamente lo hizo el gobierno para apoyar la inversión de, de que fueran a Colombia y colocaran plantas de extracción y procesamiento. Pero pues el, para muchos productores el, el negocio está diciendo, yo siembro mi flor y la vendo. ¿sí? Entonces, eh, muchos están esperando que esto se haga realidad, que se apruebe... Ya se aprobó la legislación, pero no se ha reglamentado. Eh, estaban esperando que saliera el noviembre del año pasado, no ocurrió. Eh, muchos esperan el cambio de gobierno, entonces hay mucha incertidumbre en ese... Y yo creo que para resumir, en este momento las empresas están tratando de sobrevivir y esperando que, que las cosas cambien, ¿sí? Eh, la pandemia, por supuesto, llegó hace dos años y también eh, afectó mucho. Afectó mucho eh, todo lo que se venía eh, moviendo, ¿no? O sea, todo el mundo tuvo que encerrarse. Eh, bueno, entonces algunos pararon operaciones, otros continuaron. Ha sido, ha sido, han sido dos años bastante difíciles.
0: Me lo imaginaba, este, como te yo no, te, no tengo mucho contacto, pero cuando me fui de Colombia, uh, casi, casi todo nuestro asesoramiento era decirles esas verdades, ¿no? que no querían escuchar, decirles, mira, esto va a tomar mucho dinero, mucho tiempo, y la verdad no tienes la inversión para hacerlo solo. Uh, bueno, eh, gracias por la actualización, si sí, no sabía que sí, sí fue de, la, de esa manera. Um, una, bueno, este, acerca de California, uh, yo, tú que estás ahí, yo sé que hay, hay muchos... Bueno, cada país, es de, debido a la regulación que tienen hasta los estados, es como salen los, los uh, laboratorios analíticos, ¿no? Y, y es más, antes de llegar a esa parte, nada más déjame tocar una cosa más de lo que estabas hablando. Lo mismo de lo que estás hablando está sucediendo en México. Lo mismo. Vienen estas empresas, viene mucha gente de Estados Unidos y lo vende como el oro, ¿no? El oro verde. oro verde. Diciendo, va a haber farmacéuticos y podemos ser el líder mundial de cannabis para todo el mundo. La misma historia que se, se dijo en Colombia, está diciendo en México. Entonces yo sé que mucha gente pues, va a invertir, va a perder dinero um, y, y mucha gente no sabe lo que tú estás explicando, que esto es un... O sea, estamos hablando de Merck, ¿no? Una empresa billonaria que le toma años llegar a un farmacéutico y comprobar la eficacia del, del, y que sí funciona y cuánto funciona, ¿no? Entonces este, mucha gente aquí tiene como esa, esa, es, ese mismo como dream uh, que están pensando de que ah, lo van a legalizar y vamos a hacer medicinas y vamos a exportar medicina y pues es algo, es una realidad que a mucha gente no le gusta escuchar, pero qué bueno que la mencionas porque uh, gente que no, como nosotros que tiene experiencia eh, sabemos que no es algo fácil y lo están vendiendo uh, de una manera que no debería, no debería de ser. Pero entonces, este, pasando a, a, a California, uh, yo conozco muchos laboratorios allá. Claro, todos conocen, bueno, mucha gente que está en la industria conocemos Steep Steve Hill, uh, pero también está Enresco Enresco Laboratories, que es uno de los sí, más grandes Sí, es en, en California. Ahí Exactamente, y a lo mejor los, los, los voy a entrevistar en estos días, pero ¿tú cómo ves? Uh, porque también California es algo diferente, tiene su propia regulación y se escucha mucho que los impuestos que le, le ponen desde la cultivación hasta la venta, uh, estamos hablando de estar en un 80% uh, de, de impuesto uh, cuando llegas al final a la venta. Este, ¿Tú cómo ves los laboratorios ahí? ¿Cómo han crecido? Yo tampoco est me he estado muy uh, involucrado en eso últimamente. Me acuerdo que cuando hace 3, 4 años cuando estaba en Estados Unidos, pues era un boom ¿no? de laboratorios por todas partes. Hasta querían entrar a la bolsa, uh, querían como a comprar y comprar laboratorios, hacer como un grupo de laboratorios y, y valorarse en la bolsa. ¿no? Pero ¿cómo, cómo lo ves ahí ahorita en, en eso, eh, los laboratorios de cannabis?
1: Bueno, hay... Eh... Ah, eh, sí, hubo un crecimiento, exactamente. Como tú lo dices, hace unos dos, tres años eh, hubo una expansión de, de, de laboratorios impresionante. Eh, hubieron algunos que lograron establecerse muy bien y, y que se, realmente se comprometieron con, con, eh, con, el, con la industria para hacer las, las cosas bien y, y para eh, hacer este un poco de investigación y, y sí. Por el, el que tú mencionas, por ejemplo, eh, Steve Hughes, creo que es uno que pues todavía es still around, todavía está, y, y bueno, realmente no no he visto eh, escándalos eh, de, de, de parte de ellos. Eh, también han, han habido otros laboratorios grandes que, que, bueno, sí han tenido, algunos han inclusive tenido que cerrar. Eh, yo pienso que en tanto en California y en otros estados también de acá, de la, de la costa oeste, eh, Oregon y Washington, han habido laboratorios que um, han violado las, las normas. Eh, Pienso que hay la, la regulación como está eh, eh, casi que incentiva que los laboratorios tengan eh, es, esa intención como de manipular los, los, los datos. Y ha sido, es algo que no se puede tapar con, con las manos, ¿sí? A, a los productores les interesa, les interesa eh, que su producto tenga un alto contenido de THC o, o CBD. Y, y los laboratorios son quienes tienen eh, ese veredicto, el, el, Un certificado de análisis del laboratorio es quien dice su producto tiene tanto. Entonces, eh, sí han habido eh, malos eh, actores eh, en la industria y eso es algo que, que ha, ha afectado mucho. Afectado mucho. Eh, Hablando un poco de California y a nivel global, eh, uno de los problemas, eh, de las dificultades que aún afronta la industria desde el punto de vista analítico es la inconsistencia. Eh, y esto se, se, deriva, se deriva de que falta regulación a nivel federal. Entonces, eh, cada laboratorio desarrolla sus métodos de la manera que ellos creen que es apropiado y eso depende de la capacidad técnica que tenga el personal en ese laboratorio. Entonces, un laboratorio en San Diego tiene unos métodos, los valida, pero un laboratorio en Sacramento tiene otros métodos. Entonces, los resultados van a ser diferentes. Pues, dentro, de, dentro de la regulación es diferente y los métodos son diferentes. Entonces, eh, los productores quedan en medio de eso. Bueno, tengo un resultado de este laboratorio, este resultado me da otro laboratorio. Eh, afortunadamente ya eh, ciertas agencias como la, la AOAC, eh, la ASTM e inclusive eh, la USP están haciendo esfuerzos eh, no oficiales, por supuesto, porque pues estas, por ejemplo, la, la USP eh, es es una entidad eh, federal, ¿no? De entonces la, no puede intentar no regular algo que no es federal, aprobado federalmente porque estarían, hay una, hay un conflicto, pero sí ha sacado, si sí ha sacado como guías, como eh, no oficial, sino una guía de lo de lo que podría ser una, eh, una posible regulación y unas una normas de, de análisis. Entonces ya se, empieza, ya se empieza a ver un poco esa, esa regulación y eso va a ser benéfico porque, como te comento, inclusive aquí en Estados Unidos con toda la tecnología, con los mejores equipos, eh, hay inconsistencia y, y hay, como te comento, malos actores en, en la industria. Entonces, eh, sin embargo, todavía es un mercado atractivo. Yo eh, hace poco recibí una llamada de un laboratorio que está interesado en venir a California y quería que yo los asesorara a montar el laboratorio. Eh, también existe la, eh, la situación donde muchos laboratorios de California están expandiendo a otros estados que están abriendo eh, la regulación, algunos de, lo, de los más grandes. Ya han habido consolidaciones, están haciendo expansión a estados como Oklahoma, eh, la, la Florida, por ejemplo. Entonces, eh, digamos que todavía es, eh, yo pienso que sí hay oportunidades, eh, hay todavía eh, op oportunidades, pero, hay, pero es un reto para hacer las cosas bien. Eh, hay que tener un cierto, eh, bueno, los equipos apropiados, el personal que entienda analítica y que pueda resolver problemas, eh, porque cannabis es, la analítica de, de cannabis es, es muy particular.
0: Sí, porque lo, por lo que estás diciendo es donde entra el dinero, ¿no? O sea, para la gente que está escuchando, cada estado tiene regulaciones diferentes, entonces a veces, uh, usualmente si fuera federal, y tú me dices si esto es correcto, no, hubiera un laboratorio, bueno, laboratorios centrales en el país, donde se mandan todas las muestras, las analizan y dan los resultados. Therefore, bajando los costos y haciendo esto más eficiente. Pero como cada estado tiene una regulación diferente, pues a veces los laboratorios no se quieren ir a otros estados porque tienen que cambiar todo, o tienen que hacer cosas diferentes. Uh, y a la misma vez uh, hay mucho dinero, ¿no? Como tú dices, este, este tipo de análisis que están pidiendo está sobre regulado. Entonces hay mucho análisis que se requiere y pues ahí es un como... Ahorita es una oportunidad para hacer negocio. Uh, y lo que pasa es que entran esos malos actores que nada más quieren hacer el negocio. ¿no? Entonces, por eso ves muchos laboratorios que también cierran. Uh, se ha visto muchos laboratorios que se abrieron y se cerraron, porque la gente que lo abrió no sabía nada de análisis y quisieron nada más poner, cómo se llama, el negocio enfrente de todo. Uh, es muy, una cosa muy interesante para la gente en México y en Latinoamérica cuando están viendo la legalización. Porque en México, si se legaliza federalmente, ahí no va, aquí no va a haber leyes así de que por Estado, y es más posible que se hagan laboratorios grandes que, como se llama, abarquen todo México. Um, pero sí es una oportunidad muy grande o sea cada vez que se abre un estado nosotros hacemos mucho análisis porque pues somos una empresa de trabajo para una empresa de CBD entonces este se analiza el cómo se llama el, el cómo se llama el, el bruto y el cuando lo fabricas y cuando haces el producto final entonces siempre estamos viendo laboratorios y vemos cómo cambian los precios y por ejemplo cuando abrió Arizona vimos cómo fue un boom y los laboratorios estaban llenos ¿no? o sea te daban el resultado como en 30 días ¿no? entonces este si es, es, es un boom pero también como estamos hablando de Colombia, hay que ser como grounded de que sí es un boom, pero también hay, hay riesgos, hay factores que, que no cualquiera que entre va a ganar. ¿no? Uh, así como si nunca has cultivado y te vas a meter a cultivar, uh, no es muy una bu muy buena idea, ¿no? porque hay muchas cosas que no sabes de esta industria. Y me imagino que es lo mismo con el, el análisis de cannabis. Correcto. Sí, eso. Ahora de lo que estabas, de lo que estabas hablando acerca de, de que no hay una regulación federal entonces no tienen como una guía que todos pueden seguir para tener resultados uh, equitativos um, dónde entran los, los proveedores los fabricadores de los instrumentos analíticos porque yo sé que ellos ahora tienen sus propios eh, o sea cuando te venden un instrumento te dicen también te damos la cómo se llama los métodos sí. eh, tú crees que eso ayuda a que el mercado tenga resultados equitativos
1: Bueno, eh, no. Eh, no, Realmente no. Porque si tú entras a la página, por ejemplo, de Perkin-Elmer o de Agile, ¿sí? ellos tienen métodos. Ellos tienen métodos y eh, es igual. Ellos han, con sus eh, científicos de desarrollo, han desarrollado métodos que ellos, eh, desde su concepto, creen que funcionan y sí, funcionan. Eh, pero van a ser diferentes a los métodos que desarrolla Perkin-Elmer. Porque Agile, pues ellos quieren, van a ser con columnas Agile, con equipos ágiles, ¿sí? eh, entonces vas, el claro. método va a ser eh, eh, diferente. ¿sí? Eh, obviamente, y Obviamente, para ellos pues, el, el interés es vender. Ellos entonces eh, desarrollan estos métodos para darle al, al cliente eh, la herramienta que sea un eh, plug and play eh, solution. ¿sí? Llegue, aquí tienes uh -huh. equipo, conéctelo, un de este botoncito, un de este otro, y aquí tiene el resultado. ¿sí? Que en, y en muchos casos es lo que el cliente necesita. Eh, sí, eh, un productor no tiene idea de química analítica entonces, ni tal vez el presupuesto para controlar un químico necesita un equipo que sabe el resultado y ahí me dice cuánto se ve lo que quieren lo que quieren saber entonces eh, ese tipo de clientes eh, son ideales para los equipos para los vendedores de equipos porque son clientes que no van a cuestionar venga, pero es que esta columna que usted tiene o este equipo no tiene la sensibilidad o tiene esta falla no, es, esos son para los mayores de equipos los productores como tal son clientes perfectos porque no cuestionan mucho no cuestionan mucho la química detrás del, del, del equipo de la técnica eh, entonces eh, de cierta forma no ayuda pero pues en este momento es lo mejor que hay. ¿sí? Eh, de hecho, pues yo personalmente, cuando estaba desarrollando los métodos para mi laboratorio, me fui a todas estas páginas de los vendedores de, de Shimatsu, de Waters, Elmer, Agilent y comé todos los métodos y mira ok, este corramos este, no, si da bien, este otro mirando. Entonces como que al final terminé con un método híbrido, como un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este mirando qué, qué se podía eh, implementar en, en mi laboratorio, ¿no? Eh, con base en los reactivos que tenía o, o la columna que tenía o el tipo de análisis que yo quería hacer. Entonces, eh, pero pues no todos los, los productores tienen esa, tienen esa capacidad de, de tomar esas, esas decisiones o de hacer ese análisis crítico.
0: Sí, correcto. Eso ya es como lo estamos hablando, ¿no? Cuando crezca la industria y hay empresas, o empresas muy grandes que están produciendo mucho, ya pueden tener un laboratorio, ya pueden tener un director del laboratorio. O sea, básicamente tienen su propio laboratorio y ya pueden entrar como a, a cosas así más grandes, ¿no? Este, Bueno, hablemos del futuro, uh, porque cuando estamos hablando de análisis, creo que algo que pues, los últimos dos años es algo que ha estado en la mente de todos, ¿no? Uh, con lo del COVID, como que el análisis ha crecido, ¿no? Y la, mucha gente que no sabía de análisis, pues ahora sabe un poquito más, o a lo, mejor está, a lo mejor sabe menos, porque hay mucha misinformación, desinformación. Pero yo veo que los laboratorios son el futuro, ¿no? O sea, como que veo que más y más todo va a ser analizado. Estamos hablando no solo de... Todo lo que consume el humano es analizado, ¿no? Agua, aire, uh, comida, ah, farmacéuticos, medicinas, todo, ¿no? Pero yo veo que más y más en el futuro se va a usar más análisis, uh, no solo por pandemias y por... ¿Cómo se llama? Este, estas cosas que están uh, sucediendo, pero también porque estoy viendo que para poder, ¿cómo se llama?, exportar y poder meter tu producto a otro país, va a haber más análisis, como por ejemplo los, los, los toys, ¿no? Los juguetes. Vemos que más y más países están requiriendo que los juguetes para niños menores de tantos años tengan un análisis de plomo. Um, entonces, hacia futuro, ¿tú cómo ves ahorita el, ¿cómo se llama el negocio analítico? ¿Se ve bien? ¿Cómo lo ves? Sí, el...
1: el... Yo pienso que, como tú lo ves muy bien, el futuro eh, requiere mucho eh, la parte analítica. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, las la, la regulaciones eh, cada vez son más, más estrictas, ¿sí? Digamos, hoy hoy sabemos eh, mucho más de lo que sabíamos hace, hace 10, 15 años en cuanto a eh, algunos patógenos. Eh, entonces... Hay, hay, hay un poco más de, de conciencia en el consumidor. Tú ves, tú vas al mercado, por ejemplo, y ya ves que las personas se toman la tarea de, de, de mirar el, el, el label ¿sí? Ya, la, desde el punto de vista más sencillo, cada, todos estamos más conscientes de lo, de lo, de lo que estamos consumiendo eh, y nos interesa saber, bueno, qué hay aquí en esto, ¿sí? Eh, yo, yo lo vivo, bueno, bueno mi, mi, mi esposa siempre está pendiente de mirar el label eh, mi, mi esposa es me, mexicana, de hecho. Eh, entonces, eh, des, para tener una idea así general, eso está ocurriendo a nivel industrial, por supuesto. Eh, cannabis, recuerde que estamos hablando de, si estamos hablando de cannabis medicinal, sí, estamos hablando de un producto que, bueno, va a ser consumido por personas de pronto con un sistema inmune, eh, inmune comprometido, sí, donde, uh -huh. donde cualquier patógeno o contaminación por microbiológico o pesticidas puede tener efectos devastadores ¿sí? no es igual por ejemplo un otro otro producto que es pues es se entiende para el, para el consumo de personas sanas estamos hablando de cannabis medicinal y en temas de personas por ejemplo con eh, con cáncer sí eh, para el tratamiento de los, de los efectos que es uno de los usos más eh, más, más comunes del, del, del cannabis. Eh, yo de hecho personalmente lo acabo de utilizar, en, en un familiar que eh, tenía que consumir este, este producto y, y bueno, muy interesante que realmente el producto que utilicé fue un producto que yo analicé en, en mi laboratorio. Entonces, eh, digamos que te da como confianza y, y ver, ver eh, en primera fila que el, el trabajo que estás haciendo y lo que pasa en cannabis tiene 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 un efecto, ¿no? Eh, yo sabía exactamente lo, lo que había, en lo que yo, yo le estaba dando a este familiar porque yo analicé en, en, en mi laboratorio. Entonces, imagínate el impacto que tiene eso. Eh, entonces, la parte analítica, sí. Definitivamente muy importante. Ya hablando a nivel de, de negocios. El análisis es el que, quien define tu, tu precio. Si tú tienes un kilo de, de aceite, y tú tienes el, el precio depende de qué, qué porcentaje de, de CBD tengas o qué porcentaje de THC y eso te lo da la analítica. ¿sí? Eh, si tu lote puedes venderlo o no, depende si, si está contaminado o no. Y eso te lo dice la analítica. Eh, el cliente, al, al, cuando recibe ese, ese, esa, eh, ese kilo de aceite que tú le envías, va a hacer un análisis para verificar qué es lo que está comprando, si realmente... Eh, lo que tú le dices que le estás vendiendo es lo que, les, lo que le estás vendiendo. Eh, a nivel farmacéutico, si quieres si quieres formular, tienes que saber cuánto tienes en tu materia prima para poder colocar en el, en el producto que estés for, eh, formulando. Eh, a medida que la industria avance, va, se va van a haber una necesidad más grande eh, en otros temas como estudios de estabilidad. ¿sí? Digamos, los, los farmacéuticos, tienes que saber cuál es la estabilidad la, para establecer temas como la fecha de, de vencimiento, por ejemplo. En Colombia ya estamos trabajando mucho en esto.
0: Ya, no. sí. Muy, muy interesante lo que estás mencionando. Perdón, no, eso es muy interesante porque eso, uh, no sé si podemos hablar un poquito más. Dices que estás haciendo unos estudios en, en Colombia. Nosotros también lo vemos, ¿no? Y no lo vemos porque es algo que nos los regulen o porque es, como se llama? Como Research and Development pero porque también queremos saber cuándo nuestro producto como se llama ya no es eficaz, ¿no? Pero por lo que yo he visto, y tú me puedes decir si tienes algún, algo de información, lo que hemos visto, y esto no es nada como científico, hemos, lo, hecho, lo hemos hecho de la manera correcta, pero es de que después de un año, eh, ya hace cuántas círculos lo embotellas y digamos que tienes mil miligramos cuando lo embotellaste, eh, ya después de un año ya está a la casi la mitad, pierde como se, como se llama y breaks down o como se llama, se... Um, Sí, descompone a otro compuesto eh, El CBD por ejemplo ¿Tú sabes cómo lo están viendo? Eh, ¿Qué es lo que están viendo en el mercado?
1: Sí, eh, eso es crítico Eso es crítico, eh, Sarín Los estudios de estabilidad eh, Porque eso es lo que depende Bueno, para, para el productor ¿no? Si yo, ten, si yo tengo un, un extracto Y lo quiero procesar más tarde ¿Por cuánto tiempo puedo procesarlo? Antes de que se empiece eh, a perder eh, en, en cuánto tiempo empieza a bajar la concentración del, del activo ya sea CBD o, o THC y te ayuda también a establecer cuáles son las condiciones de almacenamiento ¿sí? por ejemplo eh, eh, dependiendo de las condiciones de temperatura y, y humedad el, esa, esa rata de esa eh, degradation rate ¿sí? eh, va a ser diferente entonces Tienes que establecer, eh, bueno, lo tengo que almacenar en recipiente ambas, a condiciones de refrigeración y me dura tanto. A condiciones de temperatura ambiente, me dura uh -huh. tanto. Eh, todo eso es importante. Y, y eh, eh, en Colombia, por ejemplo, son, son estudios que el INVIMA ya exige a los que están re, eh, desarrollando formulaciones magistrales, eh, o sea, medicamentos. ¿Sí? Eh, exige esos estudios, de, esos estudios de estabilidad. En Colombia están pidiendo mínimo tres meses para hacer un registro, eh, sí. porque son, porque son okay. eh, formulaciones magistrales, o sea, que se, se, se formulan a un paciente en particular y son para uso pronto. ¿sí? Si ya el estudio es para eh, una, una condición diferente, ya se requieren estudios de estabilidad más largos, o sea, seis meses, o sea, 12 meses. Nosotros hemos hecho estudios hasta 12, 12 meses y hemos visto casos donde sí, el, el producto resiste dependiendo cómo esté formulado, pero también hemos visto casos donde la estabilidad también decrece significativamente, eh, sobre todo en el caso de THC. ¿sí? Si las condiciones de almacenamiento no son apropiadas, decrece la concentración muy rápidamente.
0: Sí, correcto. Y eso es muy interesante y muy importante que la gente que está escuchando esto sepa, especialmente si quiere entrar al negocio, porque aquí vemos como todavía no ha sido fully, este, completamente legalizado y no se puede importar aunque sea legal el CBD, uh, lo que ves es que mucha gente lo compra de gente, bueno, como intermediarios de California, de, de Oregon... Pero yo siempre que me enseñan las fotos, antes que nada alguien les manda una foto, ¿no? Como en una cocina. Y digo, Dude, ¿dónde está esto? O sea, ¿dónde lo están poniendo? ¿Dónde está? ¿Está limpio el lugar? Pero no solo eso, pero ¿cuánto ya llevan con ese kilo de CBD, no? Eh, estamos hablando de cuando está todavía en, como se, no está en, en frascos, no está embotellado, está como en lote, ¿no? Entonces, luego lo traen a México, lo mandan por paquetería, no sé cuánto tiempo la gente aquí lo tiene almacenado y luego de ese, de ese lote hacen otros lotos y lo venden a otra gente y luego esa gente lo embotella, no sabes ni cómo lo embotellaron, entonces ya, ya al final aunque tengan el certificado de análisis del de lote, que tampoco pueden verificar o ver si sí era de verdad lo que les dieron a ese lote que compraron ya no sabes qué tiene ese, 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 cómo se llama, ese producto, pero ellos lo venden como que tiene mil miligramos o que tiene 500 miligramos o tres mil, lo venden a un precio muy alto y entonces eso es algo que también nosotros siempre estamos diciendo a la gente, o sea si tú me enseñas algo que está hecho en México, es muy posible que no es lo que dice la... la, la o sea, que, que te puedo decir como un 90% de que no es lo que dice la etiqueta. O no es CBD y es puro THC, o es puro aceite de coco, o es puro aceite de oliva, o tiene una cantidad tan pequeña que no vale la pena comprarlo al precio que te lo están vendiendo.
1: Interesante. Ese es, es muy cierto. Muy interesante lo que dices, Darín. Y, uh, y yo le he visto... Mira, eh, hace dos meses estábamos... Eh, estábamos en, en el laboratorio, de hecho en Colombia, eh, estábamos haciendo un, un curso de, bueno, de todo esto, de analítica, de, de, de cannabis, y les dijimos a los participantes, traigan una muestra, cada, cada quien tiene muestra, eh, tiene derecho, la vamos a analizar. Y llegó una una señora con un fresquito unas goticas que había comprado en, en, en la calle, en, en el centro de Bogotá, dice, no, okay, que aquí tengo esto que tiene eh, 80% de, de, de CBD. ¿sí? Entonces, bueno, listo, vamos a analizarla. Eh, la, la hicimos según el, según el método, según el método del de laboratorio de análisis y no nos salía, no, no salía nada. ¿sí? No nos salía eh, esperando nosotros un 80%. Corrimos un método que determina concentración a ese nivel. Y bueno, entonces luego lo hicimos sí. eh, inyectándolo tal como la señora trajo el, el aceite, que es algo que nunca se debe hacer en cromatografía porque pues vas a inyectar una cantidad de cosas al, al, al equipo que te pueda hacer daño. Pero a mí me quedó la duda, vamos a pensar Hicimos el análisis y bueno, empezamos a ver una cantidad de, de picos, una cantidad de material y un pico pequeño de CBD y otra cantidad de cosas. Tenía tenía 8%, 8.5% 8. de CBD y una cantidad de cosas que obviamente pues, no era el objetivo del, del estudio, ver qué más era lo que había en ese en ese en ese extractor. Entonces, la señora dice, pero uy, no, y yo me he estado tomando estas esta goticas. Entonces, fíjate que es un, es un tema muy, muy delicado ¿sí? desde el punto de vista de, de salud. Eh, y de que, bueno, sin, sin hablar del, del, del engaño. Pero lo que tú dices es muy cierto, eso nunca pasa en farma De que eh, tú tengas un material, una, una materia prima que tenga un certificado de análisis que a lo mejor fue hecho bien cuando se hizo, pero lo que pasa después, ¿no? Eh, no hay ese control, ¿sí? Y, e inclusive, si tú tienes estabilidad del proveedor, pero ya lo pasas a otro envase, ya allí cancelas la estabilidad, porque ya lo estás envasando de una manera diferente, sí. cómo lo estás almacenando. Entonces, todo lo que pasa de ahí, lo que tú dices es totalmente eh, <ríe> correcto. Eh, ya tú no tienes control, este, este vendedor, cómo lo almacenó, no, ¿Por cuánto tiempo lo almacenó? O sea, ese certificado de análisis que salió de California o de Colombia o donde sea, ya no tiene nada que ver con lo que tú finalmente te vas a compras al, al final. Es, no, es otro producto.
0: Exactamente. No, y eso es algo que se tiene que hablar más y que la gente aquí lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo sepa. Aunque también hay mucho fraude, ¿no? Aquí en México se sabe que hay mucho fraude también de farmacéuticos. Se escucha cada mes como Cofepris, hay un lote que no lo tienes que tirar porque parece ser que es como se llama, es ilegal o fue como se llama importado de otro país. Pero bueno, este Hernán, este terminemos esto de, Dinos un poquito más de qué es lo que tú piensas hacer, o sea, ya viendo la industria del cannabis, viéndola en Latinoamérica, ya te diste cuenta que no es lo que habían dicho. Uh, lo que ves en California, que es un, un negocio muy difícil, pero aún siguen abriendo y cerrando laboratorios. ¿Tú cómo ves, a, a dónde vas a ir con cannabis en, en la analítica? ¿Cómo ves que es tu futuro? Bueno,
1: nosotros en este momento estamos considerando planes de expansión en tema de, de, de cannabis. ¿sí? Eh, estamos buscando eh, expandir el, el laboratorio eh, a otros países de América Latina que están. Que nosotros en este momento tenemos clientes de Brasil, de Argentina, de Ecuador, y vemos que todos tienen esa misma necesidad, ¿sí? Solamente eh, es muy es muy crítico encontrar el momento apropiado, ¿sí? Y estamos analizando cómo, cómo sería esa, esa entrada a, a, a estos países. La inversión es muy alta. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos un equipo, el, el equipo para determinar pesticidas, por ejemplo, que cuesta medio medio millón de dólares si ¿sí? es un equipo entonces eh, por otra parte hay equipos más económicos como un hplc que es lo que más se utiliza para los análisis eh, estamos evaluando estamos considerando eh, digamos el, la, el, la oportunidad el tiempo apropiado si ¿sí? no queremos entrar ni muy temprano porque para tener eh, capital sentado ni muy tarde cuando se haya pasado la oportunidad eh, Estamos eh, interesados en conseguir eh, partnerships eh, para, para ese, ese proceso de expansión. de personas que estén en el field eh, y tengan conocimiento de la, de la industria local. Eh, eso, eh, digamos, como a gran, eh, a gran escala lo que estamos considerando ahorita en, en, el, en el laboratorio. Y, y pues tomar ventaja de las eh, certificaciones que tenemos. Eh, nosotros fuimos el, el primer laboratorio en Colombia en acreditarnos en ISO eh, 17025 en diciembre del 2020. Eh, también estamos certificados en GMP para farma eh, con el INVIMA, que es el, 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 el equivalente de, um, del um, COFEPRIS en, en México. Y también estamos eh, acreditados, registrados con el ICA, que es todo el tema agropecuario, veterinario, que en Colombia también se va a empezar a, eh, a manejar cannabis para uso veterinario. Entonces la idea es utilizar todas todas esas certificaciones eh, internacionales y nuestra experiencia ya en analítica y que tenemos los métodos desarrollados y validados e ir a otros, a otros países a implementar crecer en esa área. Eh, yo, yo sigo pensando que si sí hay oportunidad, eh, pero también soy consciente de que, pues, eh, eh, es un negocio que depende mucho, ¿no? de, de las regulaciones, eh, lo hemos visto en Colombia, eh, la agilidad con lo que los gobiernos eh, eh, faciliten el crecimiento de la, de la industria. Eh, yo no estoy muy familiarizado con, con México, digamos que, eh, hubo un tiempo donde parecía que ya iba a ocurrir la legalización, luego las cosas como que bajaron un poco, realmente en este momento no no, no sé eh, cómo está la situación en México, qué tan pronto pueda o, ocurrir, pero sí es algo que me interesa y, y bueno, además que pues, mi esposa quiere que, como ella es de México, quiere que, tenga, que tengamos un laboratorio en México, entonces, pero bueno, bueno sí, ella sí, claro. es del DF, ¿de qué estado es? De México, sí, de la, de la capital. Ah, okay. sí. Eh, ah, sí. Entonces, eh, sí, en eso estamos eh, En este momento estamos muy, muy Trabajando mucho más fuerte En Colombia, al menos En, en la parte farmacéutica Que es donde hay una eh, sí. Porque no es difícil obtener La, la certificación del INVIMA Para poder a, 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 Analizar Productos farmacéuticos eh, Además que tenemos eh, Algunos equipos que son únicos en Colombia Y eso nos da ventaja con, ante otros eh, laboratorios. Eh, poner laboratorio personalmente aquí en Estados Unidos para mí en este momento no, no es una no es una, oh, no es una opción. Eh, además que, pues, sería un poco complicado para mí, eh, conflicto de interés, y bueno, todo ese tema eh, eh, no sería eh, algo para eh, que, que yo quiera hacer en, en este momento. Pero sí estoy interesado en, en crecer el, el, el laboratorio en, en América Latina, tal vez. Centroamérica también es una opción un poco más cerca de Colombia y eh, Costa Rica, por ejemplo, eh, y tenemos algunos contactos allí. Eh, entonces estamos en ese momento eh, evaluando esas todas esas posibilidades.
0: Pues Hernán te puedo decir que estás muy bien posicionado haber sido el primer laboratorio en Sudamérica que tener, con tener la acreditación es algo que que nadie puede decir entonces este y es este algo que hicieron bien ustedes este bueno eh, terminamos así y si la, bueno si tú dices si hay la oportunidad están interesados entonces cuando ya se legaliza en México te puede contactar la gente te, si están interesados en abrir un laboratorio de análisis uh, cómo te puede contactar la gente dónde te busca
1: sí por supuesto eh, de, bueno tenemos una, una página en, en nuestra nuestra página web es www Kelab, es con K-E-L-A-B de laboratorio, kelabanalitica.com. Eh, esa es nuestra, nuestra página web y por ahí pues, pueden visitarnos, conocer un poco más del laboratorio, los eh, los servicios, los eh, análisis, los equipos que tenemos, eh, quiénes somos y, bueno, tratamos de publicar. También también el, el laboratorio es muy activo en, en, en las redes sociales, en LinkedIn. Eh, que la analítica, eh, siempre com compartimos alguna información allí, la, la, la persona que está allá a cargo de eso. Eh, también es otra
0: otra opción. Perfecto. ¿Y quieres dar tu LinkedIn o no? Está bien. Eh, per ah, perdón, salí, nada, se me perdió la... Oh, perdón. Sí, sí, es que está cortando. No, te iba a decir, ¿y en LinkedIn también te pueden encontrar? Ahí. Sí, correcto. También en LinkedIn. Hernán er, Fuentes. Okay. Y es como Hernán sí, Fuentes. Ejemplo. Bueno, amigos, eso sería todo. Muchas gracias, Hernán. Gracias por tener el tiempo uh, esta mañana y por darnos tu información y todo lo que sabes uh, acerca de la analítica. Y ojalá que podamos hacer esto una otra vez, eh, a lo mejor en unos meses, el próximo año, uh, cuando haya nuevos acontecimientos. Claro que
1: sí, Sarín, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y pues qué bueno, qué bueno. Eh, Hacía rato que no hablábamos, pero pues me da gusto ver que, que sigues allí, que estás sigue eh, luchando por esta eh, industria y, y este proyecto me, me parece muy muy interesante y nuevamente gracias por la oportunidad y pues quedo pendiente cualquier en cualquier tema que te pueda colaborar nuevamente ojalá podamos conversar pronto y también pues si alguien de tus eh, de tus contactos o de tus personas está interesada en en saber más de la analítica del, eh, del proyecto del laboratorio pues por supuesto que estoy dispuesto
0: Bueno, muchísimas gracias Hernán, que tengas Obviamente. un buen día. buen día, hasta luego. Chao. Bueno amigos, eso es todo por hoy, uh, por favor denos un like, suscríbanse, compartan esta información, uh, este es el primer video que tenemos para este año, seguiremos haciendo más videos, perdón que ha tomado mucho tiempo, pero seguiremos uh, trayendo a ustedes más información sobre cannabis, eh, en todo el mundo, no solo en México, en todos los estados que estamos yendo, pero en Estados Unidos, Colombia, Canadá y en otros países. Gracias y que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima. Chao.